0: Theatermatte Podcast. Wort aus dem Hintergrund. Ja, grüß ich miteinander. Herzlich willkommen zur Episode 2 vom Theater Mathe Podcast Worte aus dem Hintergrund.
1: Ein bisschen später, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Das hat aber seine guten Gründe.
0: Ja, es ist relativ viel los mit Schutzkonzept und Vorbereitungen eben auf die Premiere, wo wir ja dann noch darauf zu reden kommen. Und wir sind, apropos Schutzkonzept, also wir beide sind also extrem Corona-konform unterwegs, ähm, weil wir sind 110 Kilometer Luftlinie weit voneinander entfernt heute.
1: Über 2500 Höhenmeter kommen wir auch noch dazu, weil ich ähm, auf 3260 Meter bin ähm, in der Hörnli heute.
0: Genau, darum tönen wir auch unterschiedlich heute. Ähm, das macht nichts, das passt natürlich genau voll zum Thema Unterschied, unterschiedlich sein, wir sind jetzt an unterschiedlichen Orten. Wir haben am 5. September eine Uraufführung bei uns im Theater Mata, wo wir uns sehr darauf freuen, weil wir sie müssen verschieben im April verschieben mussten wo wir sie leider nicht zeigen konnte. aber jetzt kommt sie raus, am 5. September und zwar die Maria und der Mohammed vom Volke Brabant. Äh, Corinne,
1: kannst du uns vielleicht kurz erzählen, um was es so in diesem Stück geht? Ähm, ja, es geht um eine Freundschaft zwischen einer älteren Schweizerin und einem jungen, geflüchteten Mann. Sie lernen sich kennen durch Zufall, durch die, durch die Schwiegertochter von der älteren Dame, von der Maria, lernen sie sich kennen. Beide mit vielen Vorurteilen, beide mit Skepsis und Unsicherheiten. Und irgendwie lernen sie sich, fingen die zusammen. so Und das entsteht wirklich eine ganz eine berührende Geschichte. Mit aber auch viel Humor, finde ich. Und das ist eigentlich, haben wir gefunden, eine spannende, spannende Kombination. Das so ein, so ein Thema, so eine, so eine im Moment sehr aktuelle Debatte ähm, mit Humor gezeigt wird. Irgendwie. Das habe ich sehr spannend gefunden, darum haben wir das auf das Programm, mein Programm aufgenommen.
0: Regie macht Renat Adam, bei diesem Stück spielen die Marianne Tschirre, Barbara Seidel, Cornelia Grünig und Dara äh, Khalil. Du hast Renat Adam getroffen zu einem Gespräch, gell Corinne?
1: Genau. Wir haben mit dir ein bisschen über die Ausgangssituation des Stück geredet, darüber, was die beiden Figuren zusammenbringt und grundsätzlich über die Figuren geredet und was die so bewegt. Da können wir mal hören, was sie dazu gesagt hat.
2: Beide sind ja irgendwo parkiert in einer Situation, sie im Alter ist sie parkiert. Sie kann nicht mehr viel machen. Sie ist plagt durch Altersschmerzen. Er ist parkiert durch sein Aufenthalt und nicht weiß, ob er einen Asylantrag, über, also Asyl kommt oder nicht. Und das verbindet die beiden und führt sie ebenso zu einer Freundschaft, die Mut gibt, herzuschauen und auch zu handeln, vor allem zu handeln Veränderung, äh, das finde ich, Leben ist Veränderung und zwischen die Maria und der Mohammed gibt es eine wunderbare Freundschaft, die die beiden verändern.
1: Ja, aber es geht aber nicht nur um die Freundschaft, äh, beziehungsweise es fällt nicht alles ganz so gut an, wie es, wie es jetzt hier klingt, was Renat erzählt. Es geht nämlich auch um die Angst vor dem Fremden und, und eben um die Vorurteile, die ich vorher schon gesagt habe, und um Rassismus.
2: Rassismus ist ein Thema in diesem Stück, und zwar in dem, dass man sieht das ganz am Anfang, wie Maria reagiert auf Mohammed. nennt Nancy, das ist eine weitere Figur, die mitspielt und mitwirkt in dieser Geschichte mitwirkt, ist eine und Die hat vor allem Angst und äußert natürlich so, äußert sich in Blick title eigentlich über die Fremden durch die große Angst. Ja.
0: Also man merkt, das ist, ist ein Stück, das viele Themen aufgreift und zum Teil nicht einfache Themen in der Gesellschaft. Aber wie ist das eigentlich für ein Schauspielteam und für, gerade auch für die Regie, wenn man so, so spezielle Themen hat? Da fragt, stellt sich die Frage nach den Grenzen. Gibt es Grenzen, wenn man ein schwieriges Thema bearbeitet und wo sind die Grenzen? Und es sind da ja spezielle Herausforderungen oder gibt es Berührungsängste? Und da hat es Renate Adam auch ein paar Antworten dazu gegeben.
2: Es gibt ganz klare Grenzen, Grenze, wenn man sich über Defizite lustig macht. Das ist für mich ganz klar eine Grenze. Ja. Ich denke nicht, es ist Berührungsangst, das Thema zu zeigen. Das ist nicht. Ich habe höchst, höher Respekt, das in einer Komödie zu zeigen. Das habe ich extrem Respekt und ich finde es eine tolle, interessante Herausforderung, weil Volker Brabant hat das, hat eine Komödie geschrieben über, über Themen wie Alter, Tod, Flucht, Fremdsein, aber er hat auch eine Komödie geschrieben über Hoffnung und Liebe.
1: Genau, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, äh, Menschen zu befragen, die sich mit dem Thema Vorurteilen und Rassismus auskennen, die sich vielleicht leider tagtäglich mit diesem äh, Thema sich müssen auseinandersetzen müssen oder, oder mit dem konfrontiert sind. Wir sind durch das auf das Netzwerk gestoßen, äh, eine wunderbare Organisation, und durften ähm, dort mit den Mitarbeitern des Netzwerks, mit dem Mamadeo Di Sasi, reden. Ich habe mit dem Amadeo ähm, über das Inclusion-Programm geredet, nachher, von, von, vom Netzwerk. Über seine Erfahrungen, die er hat gemacht mit geflüchteten Menschen. Und ähm, über dann ihre Geschichten, über die Schwierigkeiten, die die Menschen damit umgehen.
0: Und wir darf da hier auch dazu sagen, äh, du hast das Gespräch geführt in einem, in einem Raum beim Netzwerk und das ist ähm, halt nicht studiomässig ausgebaut. Und das gehört man oft auf die Aufnahme, das macht aber gar nicht. Es ist einfach sehr spannend, was er dir Amadeo zu erzählen hat. Aber eben, äh, es ist ein bisschen hallig und äh, lassen wir doch mal rein.
3: Ja, mein Name ist Amadeo und ich bin seit eineinhalb Jahren bin bei Netzwerk und arbeiten hier im
4: Inclusion-Programm als Trainer. Ja. Im Inclusion-Programm ist natürlich auch die Vermittlung von Geflüchteten ähm, zu Unternehmungen, ein Jobcoaching. Also es ist sehr vielseitig. Ja. Aber so, ehrlich, so der Hauptfehler ist schon das Inclusion-Programm. Das ist ein dreimonatiges Training, wo wir Geflüchtete auf einen Arbeitseinstieg vorbereiten. In der ersten Woche geht es vor allem darum, die Persönlichkeit zu stärken, Selbstvertrauen zu tanken und wird also wieder zu merken, hey, ich bin jemand, ich etwas. Und hier geht es darum, ja, wie verhalten im Team, also die Teamdynamik besser zu verstehen, Teamarbeit ist ein Schwerpunkt. Und hier geht es in einem grossen Teil auch darum, die eigene Kultur besser zu verstehen, aber auch die fremde Kultur. Und im letzten Teil geht es wirklich darum, ja, arbeitsspezifisch was muss ich können, was muss ich am Arbeitsplatz berücksichtigen? Da geht es viel was um Werte, Normen am Arbeitsplatz. Genau.
1: Du beschäftigst dich ja jetzt wirklich recht intensiv mit etwas, das ja für alle so ein Rätsel ist. Mhm. So wie Inklusion, mhm. Integration. Du bist jetzt hier natürlich ähm, wie ein Sprachrohr für Leute, die geflüchtet sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn man selber nicht so betroffen ist, kann man vielleicht mhm. analytischer äh, über das reden. Darum, wo fährt man an, wenn man in dieser Position ist, wo Sie sein?
4: Ähm, Hast du einen Tipp? <lacht> ja, also Typ ähm, ist sicher nicht zu warten. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserem Training wirklich weitergeben möchten. Es wartet hier niemand auf, auf euch und auch niemand auf mich. Also ich muss irgendwo meinen Weg suchen. Und, und, und das braucht irgendwo auch Mut. Es braucht irgendwo ein Vertrauen. Vor allem, wenn man halt wie in der Schweiz ist und das heisst, du kannst nicht das, du kannst nicht das, ah, hier, das hast du auch noch nicht, dann hat man schnell mal das Gefühl, oh, mir fehlt eigentlich alles. Und das Selbstvertrauen ist wie ganz am Boden. Und, und dort braucht es sicher auch ja, die richtigen Leute, die einem den Tang ausstrecken, die einem irgendwo auch wieder den Mut geben, den Zuspruch Aber es, es hängt schon sehr viel ab, ja, dass ich selber wieder so. Und, und so an mich und merken, okay, es, es ist schwierig, es gibt hier Herausforderungen, aber ich glaube an mir und ich glaube, dass hier irgendwo ohne Platz für mich
1: gibt. Die Menschen haben ja alle eine extreme Lebensveränderung hinter sich. Ist das ein Thema? Ja,
4: also in der zweiten Woche schauen wir die Geschichte von jedem an. Ähm, in dem wir zurückschauen. Es ist immer sehr emotional und da kommen auch sehr starke Emotionen auf, wie, wie Wut, Trauer, ähm, auch Angst aber es schweißt so weit die Gruppen näher zusammen. Und wir machen das nicht, weil wir einfach neugierig sind, sondern es geht auch darum, dass der bewusst wird, hey, wenn ich zwei Jahre ähm, aus meinem Heimatland unterwegs bin und dort im Gefängnis war und dort wieder ein Problem hatte und über das Mittelmeer, das sind alles extreme Herausforderungen, ähm, Sachen, die ich gar nicht tief in mir vergraben habe und nicht möchte anschauen. Aber wir schauen das an, um ihnen zu zeigen, hey, du hast in deinem Leben schon so viele Probleme gemeistert, also das ist eine extreme Leistung, überhaupt hierher zu kommen und, und so das Potenzial, jeder Herausforderung zu sehen und jeder Schwierigkeit Entwickeln wir auch neue Qualität. Das ist immer sehr ein sehr wichtiger Prozess, also die eigene Geschichte bewusst zu machen und dort zu merken, der Stell meiner Geschichte. Und dann natürlich auch nach vorne schauen.
1: Äh, Thema Rassismus und, und oder Vorurteile, wie geht ihr hier mit dem um?
4: Ja, also wir haben ja natürlich ähm, verschiedene Tage, wo wir tiefer in das Thema reintauchen. Es ist ein sehr grosses, komplexes Thema, aber es sich überhaupt mal. Ja, die Gedanken zu machen. das fängt mal überhaupt an, sich bewusst zu werden, hey, in welchen Situationen bin ich überhaupt schon mal Opfer des Rassismus. Und, und aufgrund dieser Geschichten auch schauen, wie man sich anders verhalten oder ist es überhaupt Rassismus. Dort haben wir, haben wir wie verschiedene Sessions geplant. Aber es hat viel damit zu tun, eigentlich zu, reflektieren, zu reflektieren und auch die
3: Handlungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Genau.
0: Du bist im Netzwerk, also in der, in der Räumlichkeit des Netzwerks unterwegs, Corinne, und hast eben mit dem Amadeo geredet, Aber hast du schon noch Leute getroffen, Also Männer und Frauen, die direkt betroffen sind?
1: Genau, ja. Also das, ist auch, das, ich, das hat mich sehr schön gedacht. Der Amadeo hat mich wirklich eingeladen, seine Kursteilnehmer zu lernen zu kennen. Und, ähm, also ich sage bewusst, die Teilnehmer, weil sie ja alles Teilnehmer waren. Ich durfte bei ihrem Kurs zuschauen, durfte schauen, was sie machen. Und... Es ist nach einfach ein Gespräch entstanden und wir haben zwei Stunden oder so haben wir geredet oder haben sie erzählt. Ich habe eigentlich gar nicht gefragt. Ich habe mich da und habe gestaunt, dass sie die Offenheit haben, mir irgendwie ihre Herzen auszuschütten. und so. Und das hat mich sehr bewegt, ehrlich gesagt. Ramadeo hat ja vorher gesagt, die Handlungsmöglichkeiten, die ähm, wo, wo die Leute, ähm, wo, sie, wo sie dort Netzwerk. Und genau zum Beispiel über das haben wir auch geredet, mit diesen mit Teilnehmern. Einer von diesen Männern hat eben auch erklärt, wie es, wie, es trifft, wenn, oder wie, wie es einem trifft, wenn man, wenn man halt in einer Schlagzeile eine Nationalität erwähnt und nachher alle das Gefühl haben, die Afghanen sind alle böse. Also, er erzählt es vielleicht In 20 Minuten schreibt ein Afghaner macht einen schlechten Punkt und schreibt, ja, er ist Asylsuchender,
3: er ist Afghaner. Andere Afghaner haben keine Schuld. Warum schreibst so? Jede 20 Minuten lesende Scheiße. Ja, Afghanen, die uns
5: besuchen. Wir haben die Probleme verurteilt. Wir denken uns, einige Leute haben von uns, von Ausländern, eine Schlechtewelt. Denken die Leute, einige Leute, die Ausländer wollen nicht arbeiten, wollen nicht Schule gehen. Sie denken, wir haben von dritten Staaten bekommen, oder wir sind nicht zivilisiert oder wir, wir respektieren diese Frauen. Zuerst wir müssen wir wissen, wo kommt dieses schlechte Bildvorderteil. Das ist Das große Problem für uns. Wir wollen, dass diese schlechte Bild... wird.
1: Wir wir ist es aufhört. Ja. ja. Wie können wir das? Das ist aber alles, was die Männer mir erzählen, ist, dass sie arbeiten dass sie eigentlich etwas bewirken dass sie einen Beitrag leisten äh, zu unserer Gesellschaft. Und genau und das geht es ja, dass jedem Menschen etwas bewirken Und
0: Und dass Leute, die geflüchtet sind, auch nicht ähm, unqualifizierte Leute sind, das sagen Sie ja auch, oder?
1: Ganz wichtig, das, ich, das ist auch etwas, was einem, wo einem nachgeht. Wenn jemand erzählt, er hat studiert und, und jetzt hier... Reden sie davon, sie reden auch zusammen über das, ähm, wie sie eben müssen nochmal bei eins anfangen Und das hat mich auch sehr krass gedacht. Und ich verstehe dort auch, dass die Bereitschaft bei allen unterschiedlich ist, von vorne an zu fahren. Weil es ist ja, eben, sie sind ja qualifizierte Leute, die etwas bewirken wollen, die hier ihr ein Zuhause gefunden haben, ein neues Zuhause gefunden haben und das nicht freiwillig. Und die wollen auch nochmal einfach, genauso wie wir, etwas auslösen.
0: Lassen wir doch dir, wie das bei Ihnen tönt.
1: Ja, Ausländer oder Flüchtlinge ist sehr fach. Nein, wenn wir dieses Programm organisieren,
3: werden wir sind sehr fach. Und Flüchtlinge ist äh, dumm. Nein, wir sind nicht dumm. Er ist ausgebildeter ausgewildeter und qualifizierter qualifizierte Mann und äh, er arbeitet, er beschäftigt äh, in seinem Land sehr viel. Er ist intelligent, aber wenn er äh, in der Schweiz Drei Jahre, vier Jahre nichts gemacht, warten. Ja, das ist äh
5: kein Tätigkeit, Tätigkeit weg. Was hast du dort gemacht? Hier ist egal. Genau. Musst du in der Schweiz ja. nur anfangen. Für mich ist wichtig, Schweiz hat etwas für uns gemacht. Wir müssen auch etwas machen. Einfach nicht zu Hause sitzen und schlafen, fertig. Und das ist diese Welt braucht uns. Wir
3: für Tag Mehrwert geben, Nichts immer etwas nehmen. Etwas, wir wollen etwas geben. Dass wir, hier ist auch wie unser Heimatland jetzt. weil Ich kann nicht zurück in der Türkei äh, kehren, Das ist für mich verboten, auch äh, das ist so, so gefährlich. Wir wollen nicht auf der Rücken teilen. Ein bisschen Unterstützung, ein bisschen äh, wegzeichen.
1: Der eine, der eben sagt, es geht einfach nur darum, zeigt mir. das ist, glaube ich, nicht, so nicht so einfach zu verstehen, aber wenn er erklärt, zeigt mir einen Weg, mir, helfet mir auf einen Weg, damit die Chancen bekommen, die Kulturlehre zu kennen. Also, sie wollen nicht, dass wir ihnen Lösungen oder dass man ihnen, ihnen alles einfach so dargibt oder so, sondern es geht mehr darum, einfach einen Anstoß zu geben, eine Unterstützung zu geben, einen Weg, eben einen Weg zu zeigen, dass sie eine Chance haben, überhaupt unsere Kulturlehre zu kennen.
0: Das mahnt ja sehr stark an Maria Mohammed.
1: Ja, ja, genau, es hat mir auch jemand ähm, eine mega schöne Geschichte erzählt, die ich gefunden habe, das ist sehr ähnlich wie Maria und Mohammed. Wer kennt eine ältere Frau? Äh,
5: Kultur für schön kennenlernen, das braucht viel Zeit. Ich kenne eine Frau, eine alte Frau, und mit dieser Partei, SVP, mit dieser Partei arbeitet und sie ist gegen Ausländer
2: ganz schwierig. Und ich habe sehr
5: guten Kontakt, sie hat sehr gut mir geholfen. Und zwei, dreimal habe ich gefragt, das, das ist nicht normal bei euch. Arbeitest du mit dieser Partei und habe sie große Probleme mit uns? Und jetzt hilfst du mir. Ich habe einen sehr guten Kontakt und wir machen viel Spaß. Und mit Spaß ich ich das. Nicht wir. Und sie sagt, äh, ja. Wir, 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 wir wollen nicht die Ausländer hier ändern, das machen, viel Sack. Aber wir
1: wollen wir, wir nicht nicht ausländer. Eben ja. Also, was können wir machen?
0: Eine gute Frage, was können wir machen? Also ein paar Vorschläge, sie wollen uns lernen kennen, wir, wir können sie Lehrer kennen. Ähm, aber wo, du, hast, du hast die Frage mal Amadeo schon gestellt. Wo, wo fährt man an? Hast du eine Antwort? Oder?
1: Nein, das ist ja genau das. Also ich habe Amadeo gefragt, wofür sie an? Oder, oder was sieht er den Leuten? Wo, wo kann man anfangen? Ich denke, aber es betrifft uns ja genauso. Wo, wo, soll, wo können wir anfangen? Und jemand im Plenum hat ganz etwas Schönes, hat er Einstein zitiert, Lassen wir doch mal auf.
3: Einstein von Einstein, der sagte, wenn ich ein Problem habe, beschäftige ich mich in 55 Minuten mit diesem Problem und dann 5 Minuten die Lösung. Das, wir sprechen immer über Probleme, aber seit drei Jahren wir sprechen wir darüber diese Probleme. Das ist vielleicht, äh, wir folgen Einstein weg.
0: Spannend, aber ich habe jetzt nicht ganz alles verstanden. Vielleicht ist es auch ein zu schnell gegangen. Ich weiß nicht, äh, Corinne, kannst du mir da vielleicht schnell weiterhelfen? Wie geht das Zitat genau vom Einstein?
1: Genau, ich habe es natürlich auch noch früher gesucht, nachher, weil ich wirklich das grossartiges Zitat finde. Das geht ja so. «Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten über eine Lösung.» Ich finde das mega... Super, das ist eben genau das, was wir beschäftigen uns vielleicht viel zu viel mit dem Problem und nicht mit der Lösung. Oder?
0: Ja, manchmal finde aber Lösungen finden auch schwierig. Denke ich, und, aber darum ist es mir schön, weißt, wenn man einen Diskurs haben kann miteinander und, und sich mit Themen auseinandersetzen und vielleicht eben nicht 55 Minuten, sondern eher gegen die 80 bis 90 Minuten ins Theater sitzen. Mal, zum Beispiel mit dem Problem, also es ist eine Komödie, darf man durchaus auch immer wieder sagen, die Maria und der Mohammed, aber ähm, es, es beinhaltet halt die Fragestellungen.
1: Ja, ich finde einfach, das darf man einfach auch mal zugeben. Wir machen ja auch Theater, weil wir etwas in der Hoffnung, dass wir etwas bewegen können. Und unsere Hoffnung, jetzt gerade meine ganz persönlich, bei diesem Stück ist, dass wir vielleicht auch bei Leuten etwas bewegen wo man vielleicht vorher noch gar nicht darüber nachdenkt und dass man vielleicht plötzlich etwas sieht, wo vielleicht ein Türli auftut, ein Fensterchen auftut, eine Idee oder so, irgendetwas passiert. Dass irgendetwas passiert, wo vielleicht ein Beitrag ist auf dem Weg zu einer Lösung. Das darf man ja schon sagen, auch wenn es kitschig ist, oder?
0: Das unbedingt. Eben, wir haben schon im ersten, in der ersten Episode bewiesen, wir lieben Kitsch. Äh, <lacht> und das wiederholen wir jetzt hier einfach schlicht und ergreifend. Ich finde, so, es ist ganz wichtig, so Themen aufzuwerfen und auf der Bühne zu zeigen. Und ich gehe auch so gerne schauen und hoffe natürlich sehr, dass äh, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorbei kommen, zu uns Aber ich glaube, Renat Adam hätte da noch etwas dazu zu
2: sagen. oder?
1: Stimmt. Ich
2: denke, der die Konfrontation mit dem Umgang mit Freunden in diesem Stück kann sehr wohl im Publikum nachhalten. Äh, Geld ist ja immer gefährlich, wegen was, was bewirkt das Stück. Aber äh, die Geschichte ist so warm und so voll Liebe und die Freundschaft zwischen den beiden, von die Maria und dem Mohammed, die zeigt auch, dass wenn man dem Freunden begegnet und Neues... Neues Erfahrung, Und zwar auf beiden Seiten. Es gibt wirklich Austausch und auch in diesem Stückchen, wie das leicht und fröhlich macht.
0: Schon wieder durch. Kitschige gut 20 Minuten sind vorbei. Äh, unsere zweite Episode von unserem Podcast ist schon wieder am Ende. Die Maria und der Mohammed ab 5. September zu sehen bis 27. September bei uns im Theater Matten in Bern. Der nächste Podcast kommt raus im Oktober, so Anfang Oktober, zur Präsidentensuite.
1: Würde ich auch sagen. Schauen wir, dass wir dann wieder etwas Süßes finden.
0: Genau, würde der Kitsch, da den... behalten wir, glaube Das steht uns noch so.
1: <lacht> den behalten wir. Vielleicht hätten wir den Podcast irgendwo anders nennen. Kitsch aus dem Hintergrund. Ja, und der kritische Aussicht, die ich habe, das glaube ich schon nicht.
0: Wir müssen dich ja, glaube sowieso wieder entlassen, äh, richtig Matterhorn.
1: Genau, ich schicke dir dann noch ein Bild, von wie es jetzt gerade aussieht, das ist wirklich unfassbar.
0: Sehr gut, dann stellen wir das bei uns auch noch auf Social Media. Genau. Äh, zur Verfügung.
1: <lacht> gut, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja.
0: Und merci Corinne für äh, auf Distanz zu moderieren.
1: Merci
2: Markus dir.
0: Und zum Abschluss fragen wir doch noch schnell Renat Adam, ob sie noch etwas loswerden
2: möchte, würde ich sagen. Können wir ein Stück schauen? Es ist wirklich spannend. Ja, das könnte man noch sagen. Soll ich das noch sagen? ja so ich habe gemeint, du willst schon abgestimmt. <lacht> ah, ja, können wir ein Stück schauen. Es ist wirklich spannend und weckt und gibt neue Sichten.
0: Theatermatte
1: Podcast
2: Weitere Infos
1: gibt auf theatermatte.ch